0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: ，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是我是小泽啊，不是不是我是帮
0: 主啊，<笑>哎不是啊，其实我是小泽，对面的才是帮主。呃，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我看到 Win 已经进入的直播间了，还有这一位应该是我们的新朋友，嗯、给我们打了个招呼，叫 Hi <嗨><非> Hello 是吧？啊啊，叫 Hello 吗？嗯、<笑>是，也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。嗯，今天
1: 又是新的一周了啊，十月二十三号星期一。我不知道大家周末都有没有休息好。嗯，哎
0: 呦，我这你这一说周末休休息好没休息好，我感觉我今天精神状态确实没有那么的好，感觉好像昨天睡得比较晚，一点多
1: 才睡的。哎呀，差不多嘛，这跟有点像那个节假日综合症。嗯啊，我也是，像周六。就本身我说睡得晚就晚吧，结果没想到周日晚上又给睡晚了
0: 。对，主要有的时候可能周日要马上就到周一了嘛，就是不想那么快的
1: 进入到周一，所以可能会稍微熬一下。嗯,嗯，小心啊，老板听着呢、啊哈哈，不想那么快进入到周一。嗯、好，那今天跟大家来一个互动话题啊。OK， <呵>就是发现今天是重阳节，我不知道大家对重阳节有没有什么特殊的记忆
0: ？哎呦，这个日子我太熟了。嗯，这个日子我今天怎么知道这今天是重阳节的呢？我是今天早上。大概八点多睁眼儿，我就看见我们之前大学室友里边有一群聊嘛，嗯、然后就说这哥哥几个这个节日快乐，今天要到重阳节了啊啊！为什么呢？就是因为之前我们在大学的时候，我们宿舍立了一个。呃，算是规矩吧，就是每到重阳节的时候要一块儿出去聚个餐啊,啊，吃顿好的啊，就是一山东兄弟嘛。虽然我们不是山东人，但是确实也是蹭了一下这个节日。嗯，
1: 那你们这个风格还挺老干部的啊，过重阳节这个很少见。呃、是啊，你刚才你说这个什么过重阳节的时候啊，我心里头一咯噔，因为我突然想起来有有一次咱一个同事啊，清明节的时候。啊，临放假前说，哎，祝大家清明节快乐啊！呵呵扭头就走，<行>嗯
0: 、扭头就走，这是很明智的选择、啊。
1: 嗯，那我不知道那个大家在重阳节的时候有没有类似的啊，就是拉上几个兄弟伙一起去出去游玩一下。嗯，其实我跟小泽差不多，我上大学的时候，因为我我在广东读书的，嗯、广东其实是丘陵地带，它那边有很多比较低的一些低矮的一些山啊，它可能海拔就七八百米。嗯，啊，我们也是到这个重阳节的时候啊。会习惯性的去登一登山啊，爬一爬山，登高望远嘛，这就是、嗯、登高望远。其实除了这个以外，重阳还有很多比较出名的一些习俗，不过这些我是没经历过啊，像什么插茱萸，嗯，遍插茱萸少一人啊，就咱都是在课本里头学到过的。对啊，另外还有什么赏菊花啊，吃什么重阳糕啊，这些东西我只是听说过。但是没有经历过
0: ，哎，确实，嗯，帮主刚刚说我们刚才的那个宿舍的行为是稍微比较老套，但是我觉得这一些。要比我们那可能更加传统一点啊。嗯呃，我看到我们评论区里边，我跟你说，我居然听出两位的区别了，那太好了，真的是恭喜你。我觉得可能呃一开始听我们节目的朋友都有点分不清我和帮主两个人之间的声音啊。嗯，但是如果你熟悉我们之后，就会很容易的发现出我们两人之间的区别了
1: 。对，一看这就已经是我们的老朋友了啊。另外还有，嗯、我看还有人在问深圳招不招人啊？那那可以去各大招聘网站看一看啊，啊是。嗯，另外也感谢一下网友浩浩呼啊送出的礼品啊，说是再期待周末了，这刚周一就开始期待周末，我发现打工人都、啊、典型的打
0: 工人的心态，对
1: 我也是我也是啊，嗯嗯，那咱们今天的既然来了这么多朋友，那咱就呃这个跟大家介绍一下吧，今天节目要聊哪些话题啊？首先就是跟大家聊一聊现在的、嗯、呃怎么说呢，就是炒鞋这件事给熄火了。啊，然后现在开始流行什么呢？炒高端的自行车，还会跟大家来聊一聊最近一个很火的一个网红品牌吧，叫中靴高，被爆出欠薪的事儿啊。嗯
0: ，另外呢，我们还会跟各位聊一聊，为什么最近好多人都不发朋友圈了。啊，以及我们这个收工大吉的经典环节，也就是今天吃点啥？一个帮大家解决晚饭吃什么的栏目啊。那在这些话题开始之前呢，我们会用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好，欢迎回来啊！也欢迎刚进入直播间的小四海，还有弹弹弹啊，弹走鱼尾纹啊，弹走鱼尾纹啊！那咱看一下今天的罐头新鲜不新鲜？首先是第一条消息，耐克大中华区否认将实行上四休三啊，因为媒体啊二十二号的时候有个报道说，耐克在一封内部信中内内部信中啊表示，将在二四年的一月八号正式实施新的上班制度及上四休三啊，而且呢，大家的薪酬福利待遇都。都不会受影响，不过仅限于办公室的员工，呃，也就是说，可能是在店里头那群员工是享受不到的。嗯、哎，紧接着今天啊，嗯、呃，官方就开始回应了啊、呃，耐克大中华区相关的负责人向。澎湃新闻的记者回应啊，我们一直以来啊，办公室员工执行的是每周五天的工作制。新的工作模式呢，是指办公室的员工从周一到周四的时候在办公室办公啊，到了周五的时候可以选择居家办公。哦、我印象中还有一个说法，他说啊，居家办公不意味着躺平，<那>也就是说周五还是要工作的
0: 啊。哦，您人家还得强调一点，就是周五的时候是需要居家办公，不是说直接给你放假。嗯啊，行，那我们接着看第二条消息吧。呃，第二条消息呢是关于青岛批。啤酒的啊，在十月二十三号开盘之前呢，青岛啤酒发布公告。近日关注到媒体关于青岛啤酒三厂的相关报道，就相关媒体报道，公司高度重视，第一时间向公安机关报警，公安机关已介入调查，该批次麦芽已经全部封存，公司并已在青岛啤酒官方微博上进行了情况说明。目前公司生产经营情况一切正常。另据青岛啤酒。平度市场监管消息呢？据媒体报道，十月十九号，有网友发布视频称，山东青岛
1: 啤酒三厂一工人爬进原料仓小便。哎呦，其实因为这个消息啊，今天早晨一开盘的时候，我还特地看了一下他们股价，嗯，差不多是跌了一个点、嗯、啊。我看根据他们市值算了一下，大概也掉了十几亿啊。哎呦，所以还挺严重的。对，我觉得这事儿真是挺离谱的。嗯，嗯而且后后面其实是有一些进展，据说啊，就是当地的公安机关已经把拍摄视频的，还有说在这个呃原料中小便的这个工人呢，已经控制住了。哦、啊，顺便发了一个公告，说其实那个仓库不是指的青岛酒厂。里面的仓库，嗯啊，其实这个公告啊，我在某某种程度上是比较认可的啊，嗯，对，至少对公众是有个交代。不过现在我心里头还是很纳闷，为什么不把这个是这东西为什么不能快一点说？不不早点说是吧？对，这其实公关的一个呃要义啊，就是有了负面事件的时候，嗯、一定要第一时间跳出来
0: 。对，有一个黄金公关守则
1: ，嗯，然后。呃，然后咱们先欢迎一下新进直播间的艾莉亚吧，啊，说欢迎我，<对>啊、欢迎艾莉亚，欢迎艾莉亚、嗯、啊！然后也欢迎，也感谢日升日落送出的礼礼品。好，那咱看第三条消息啊，嗯，哎呦，第三条消息可是一个重重磅新闻，啊哎、太太重磅，太重磅了啊！就是章子怡、汪峰官宣离婚了啊！今天早晨的时候，其实是先是一个娱乐自媒体说汪峰、章子怡有可能要离婚，哎，结果呃，二十三号下午也、就是。今天啊。下午的时候，汪峰发布了一个离婚的声明，然后章子怡转发了，并且艾特了汪峰，说啊，经历了八年婚姻，我们慎重考虑，呃，考量与商议，决定解除这个关系啊，未来将以亲人的身份共同抚养孩子长大，依旧是孩子们最信任的父母。说实话，这个回应还是比较这个怎么说呢？呃，有呃比较理性，比较理性啊、嗯，嗯、而且比较到位的。其中有一句话，我觉得说挺好的啊，嗯，他说生活的悲喜与苦乐本就不是。是简单的是非评判，我们换一种方式来让彼此更好的成长，不会因为分离而减少对孩子们的分毫爱意。哎、呃，然后出于对孩子们和家人的保护呢，为了避免过多占用公共资源，经典了啊，这句话就很经典了。是的，以后不会再对此事做出任何回应
0: 。嗯，是，呃，我看到底下有一些网友就评论说，哎呀，这次汪峰终于凭自己上了次。热搜头条，嗯，也有网友说，但是这次呢是二番，因为这个章子怡在头条最上面。哎呦，那你看这个这汪峰老师啊，还得需要努力啊。嗯，是，那我们当然也是希望彼此各位好聚好散吧。对，嗯、好聚好散，彼此安好吗？来看最后一条资讯罐头，苹果计划提升 iOS 和 Siri 的人工智能技术，已经投入十亿美元。据 Apple Insider， 呃，苹果已经开始投入十亿美元开发生成式人工智能。希望在其下一代操作系统中引入更多人工智能。除了创建一个名为 Apple GPT 的内部聊天机器人外呢，该公司还热衷于研究如何将这项技术添加到其产品当中。苹果负责人工智能的高级副总裁约翰和负责软件工程的高级副总裁克雷格正在带头开展这项工作。在库克的团队中呢，他们被称为生成式人工智能推动的执行发起人。那以上资讯整理自界面新闻、澎湃新闻、新浪财经。稍后回来呢，将进入我们的说来话不长环节。
1: 好，欢迎回来。那咱说来话不长的第一个环节，就跟大家聊一聊啊。今天看了一篇文章，说现在开始流行炒这个高端自行车了。嗯啊，以前咱都听说过炒鞋，对吧？啊，我印象中啊，当时最疯狂的时候，有很多。年轻人就是靠炒鞋能付房子首付了都。哎，你这个说的确实是我，我也是我大学室友啊。我大学室友他可能工作完之后就开始炒鞋。嗯。
0: 呃，我记得他给我分享过一个他自己家卧室的，就
1: 是一面鞋墙，特别厚。哦。嗯，因为这个群体啊，说实话是非常非常的垂直，他们粘度非常高。其实爱骑行这个领域也是差不多啊，嗯、因为现在骑行爱好者越来越多了。哦、是,是我经常在小某书啊，还有说某音上刷到相关的帖子啊。嗯对，我们之前不是还聊过什么？呃，聊过 City Walk， 后边之后也
0: 聊了这个 City Wide 的
1: 、嗯、啊，是是是，嗯，其实这两年突然火起来了一个自行车品牌，叫小布，我不知道大家有没有听过啊？哎，这个我当时做功课的时候，哎呦，震惊了，说这个挺贵的。嗯嗯哎，没错，呃，它是一款来自英国的这个折叠车。嗯、你看，咱们公屏上已经显示出来这张图片了。嗯，入门款的价格啊是一万块钱。火。哎，不过今天咱们周围的一个同事说啊，一万块钱的这个款你已经拿不到
0: 了。哦、哎呦，我现在刚才突然想起来一个方法，就是刚才那个帮主说，不过今天我以为咱们要说今天在直播间里面、啊、上链接是吧？对,对对，不要一万块，<笑>只要九九九九呢是呢。嗯嗯
1: ，嗯应该艾特一下这个品牌的。这个品牌方啊，给咱们赞助一下是吧？对，给我们家人谋一点福利啊。嗯，对，正好今天早晨看到了一篇相关的文章啊，就是来自泰克星球的二手车涨价几十倍啊，高端自行车成为了新的理财产品。嗯，我才意识到这个市场有多疯狂。哎呦、啊，是对，其实聊到这儿，我特别想问大家一个问题，就直播间有没有骑行爱好者？那大家都买多少钱的车子呢？嗯呃，说实
0: 话，我觉得我算是一个骑行爱好者，但是呃，我自己现在是没有自己的这个自行车的。不过我在可能，嗯、呃，初高中的时候在家里边是有买过捷安特的，呃哦、啊，估计那时候我忘了多少钱了，嗯、应该是大几百啊，大几百，好像是。哦，那可能你买的比较早。我印象中也是山地车吗？是山地车。我我也可能是我有点忘了，我记不清具体是多少钱了。可能大几百，也可能小几千，<对>小一千多吧
1: 。对，其实我算是一个新晋的骑行爱好者啊。像我昨天的时候，嗯、呃，傍晚的时候骑行了北京的二环，嗯啊，大概三十多公里，然后还在咱们群里头发了一张照片儿啊。其实，哎，你说新晋也不一定了啊。我其实自从十几年前。丢了一辆两千多块钱的捷安特之后，我就再也没有再碰过这东西了。哎呀，只不过最近才这个想起来，那再买一辆吧。是，嗯，花了三千七百块钱，嗯，买了一个山这个算是中端的山地车
0: 。是帮主那山地车，我们可以在公屏上看到啊。我当时看的时候，我觉得确实帅啊，三千多块钱花的挺值的，主要它挺帅的哈
1: 。是你看，咱评论区有很多网友会过日子啊，你看这个 C I。S, S I Y U R 说办信用卡送的车子，哎，我怀疑他是不是在咱们公司旁边啊？啊，我记得咱
0: 们这个碧桃买门口是吧？对对对，然后就说这办信用卡送车子，嗯
1: ，我都有点心动了，但是没办。对，你看丁凯说啊，买了一辆美利达啊，一千五百大洋啊，确实，像捷安特也好，还是说美利达也好，这是咱们国产品牌里头比较常见的两款大众的车。嗯嗯，就刚才咱们说到山地车了，其实有更贵的一种品种叫公路车。哦啊、哦，像我说三千七百块能买一个终端的所谓的。啊，山地车，但是公路车的话，你不花个四五千、四四五千块钱就扒不到边儿啊？这是不是要更专业一点儿啊、呃？是啊，因为像公路车，它使用的场景是什么呢？是在城市之间这个穿行。嗯，它讲究的，因为路面情况比较好，所以它讲究的是一个快速轻便。嗯，那如果你想想，把这个已经卷到一定地步的这种车架，它的重量再缩，呃、再减少，是吧？这个做的更细。我也不知道大家有没有印象，其实公路车的。哎呀，特别特别的窄，它的什么车身车架是非常细的那种，哎，特别细。我记得之前，呃，我那会儿上学那会儿，火的是那个叫死飞，哦，
0: 它那个胎就比较细。我不知道<是>它那是不是公路车
1: 哈，呃，反正也是在公路上骑的，嗯嗯、但是还不太一样，<是><对>嗯，对。所以它为了做到这种非常轻便，也就是差不多一只手就能拎起来，嗯，它很多是用的一种材料叫碳纤维。哦，你说这个我你买眼镜有的时候也是嘛，现在又
0: 从铝合金到、哦、钛合金，对钛合金，然后再到现在碳这种
1: 碳纤维啊，它、嗯、<对>有钛的那种对对对，对，还有钛的。嗯、其实碳纤维这玩意儿啊，非常非常贵，嗯，嗯它跟咱们想象中的那个铅笔那种碳不一样啊，嗯、呃，就是你蹬上去之后，它的刚性就是非常强，嗯、呃，基本上一一脚蹬上去，它速度马上就出去了、啊，不像有时候咱小时候骑的那种家用的自行车，它感觉软趴趴的。哦，你这么说也像那种跑车一样，就百公里起步多少多少是吧？啊，是啊，嗯，对，嗯，除此之外，在这些自行车里头，还有一些非常知名的昂贵品牌，比如说咱一开始提到的英国的折叠车品牌啊，小布，嗯，这不是一万加嘛，对吧？是，嗯，还有一些，我我估计评论区有些朋友听过啊，比如说什么推客啊，还有一个闪电。闪电，我感觉这得不少钱啊，不老少的。嗯、它最火的一款叫 S L 8这两年非常非常火啊。啊、嗯，从八万块钱的出厂价炒到了十一万、哦，我去，这这是真真炒炒能炒的三万多。对，还有一个意大利品牌，我是经常在抖那某音啊某音刷到，嗯、呃，是十万起步，叫皮纳。哦、哎、呦，我天呐！帮主说的这些品牌真的
0: 是刷新我的这个世界观了。我可能不知道，就是没听说过有自行
1: 车能卖这么贵的啊。是啊，就有时候你说这些运动怎么就这么烧钱？啊、我有个感觉就是一入骑行深似海、嗯、啊，从此的钱包是路人。哎，是、啊嗯、对我其
0: 实之前还有听说过一个车，但是这个是比较知名的了，就是宝马，嗯、它也卖自己的这
1: 个自行车。我当时记得好像是一万多还是多少来着？哦，嗯，那这个理论上讲，我觉得也属也属于比较高端了，嗯。不过它特殊的点儿是什么呢？它会跟一些知名的品牌做一个联名，哦。它的更大的价值在于收藏，而不是说上路骑。明白，明白。对，因为我还听说过有兰博基尼的这种自行车，嗯，啊，还有什么纯黄金打造的。哦，那这一刮蹭都得不少钱呢。是啊，是啊。那正好问直播间的。榜一大哥们啊，嗯，就是送出粉丝牌的，哎，点点点这刚才应该是一位教官哈，嗯，另外还有蒲公英子，呃，还有新进来的商不起。我问一下大家，你们觉得多少钱算是高端呢？那我觉得我刚
0: 才说的那个宝马的一万多的，肯定也算是高端了吧？啊，那肯定的。对，这这一万多价钱已经摆在这儿了吗？嗯
1: ，是，嗯、呃，咱们其实没有一个统一的标准啊、呃。在我心里头，嗯、那也至少得一万块钱以上、呃、哦。啊，你比如说像。刚才说了很好几遍的小布，对吧？还有什么崔克呀、皮娜呀等等，呃，像咱们日常所见的啊，像什么国产的捷安特、美利达、喜德盛、凤凰、永久，哎，是。嗯，这么一说，我其实，在那个初高中的时候，我那时候就觉得买一辆捷安特已经特牛了，就那对量挺爽
0: 的了、啊。对
1: ，嗯，对。其实咱刚才提的这些捷安特、美利达，在骑行圈里头。嗯,嗯，不算一个高端品牌，说因为比较算是有一个误解的点哈，因为他们的产品线是很丰富的哦，有比较高端的，也是十万块钱是、嗯、更贵的，是，但更多的咱见到的可能是五千块钱以下的，嗯嗯，你看蒲公英子说啊，五千五千加，嗯啊，然后这位教官说的啊，我认为一万元以上的和主播说的一样。啊，得到大家还算是有一个共识的吧？对，嗯，有一个共识。所以问，嗯，到这儿我就特别想问大家一个问题啊，就为什么大家都在抢这些高端车？嗯、或者换句话讲，就为啥越贵的车子越有人抢
0: ？我其实我会觉得，你看，就像帮主刚才说的那个材质，对吧？嗯、他用那个碳纤维的，嗯，而且碳纤维可能就是轻，嗯、而且它体验可能就是好。你看加速度又有多快，对不对？嗯，我觉得就是可能一分价钱一分货，所以可能也会比较多人在抢吧。
1: 啊、哦，有道理啊！啊、嗯，看评论区有一个朋友浩浩呼，呃，开玩笑那呢，可能啊，二八大杠算不算高端品牌、哦呃？我觉得这个收藏价值应该很贵的
0: 啊！你要论收藏价值，它肯定算了啊！嗯
1: ，我说一下我的亲身体会吧。啊，其实我这个所谓的终端的山地车，嗯，我抢了三天，
0: 哎、哦、呦，再抢也要抢是吧？
1: 哎，是，呃，不仅如此，我抢货之前还去了三五家店，嗯、才找到这么一家有有货的。
0: 哎呦，那还真的是，嗯，哎呀，我我确实不太了解这个，居然会这么容易要被抢
1: 啊！是啊，嗯、我当时我也很纳闷，我说，莫非我的眼光太独特了？嗯、<哼>因为看刚才一开始晒到了那张照片儿，那就是我自己的车子，它是消光辉的，嗯、看上去确实挺酷。呃，这个是因为它本身产量就少吗？还是怎么样？呃，确实，因为会相对来说稀缺一点。哦,哦，像。包括我买的那个型号哈、啊，它是颜色就很少见，嗯啊，是一个新款的，所以很多店都没有上，包括北京比较大的一些捷安特的店都没有上
0: ，嗯，明白、嗯
1: 。对，其实你是、呃、因为稀缺这事儿啊，导致抢到什么地步呢？咱们还有一个同事，他也是骑行爱好者，嗯。他甚至他是在线上下单的啊，他为了抢某一款颜值比较高的车子，甚至都没有去线下试，就直接买了。哦，
0: 那这个很容易翻车吧？哦、那是不试的话，可能身材啥的
1: 都不一致。哎，没错，他也算翻车了，嗯、就稍稍有一些遗憾，因为买过来发现啊，那个车的型号相对于他来讲有点小。哦，呃，所以也是有点后悔。嗯，对，嗯、呃，其实比起，嗯，呃。怎么说呢？就是为什么抢高端车？嗯，有有还有一个点啊，就是骑行圈它本身是一个有个鄙视链的啊，或者说有一个不太好的风气。呃，有时候大家聚一块骑车子的时候，总有人问你，哎，你这车子什么配置呀？哦，花多少钱啊？啊，这就有点，就是有有可能是说者无意，但是听者有心呐。对对对，他就要消费升级了。嗯，对。呃，其实跟贵相关的还有一层意思是圈层。哦，你看，就阿利亚说的身份标榜<对>是吧？哎，没错，嗯，投资价值也好，嗯，像刚才咱们说了好好几遍的小布。它主打的是一个什么呢？是手工制作啊，因为据说它这个品牌一共有三四十号工人，嗯啊，呃、用一个烂大街的词儿啊，咱说能体现出来所谓的工匠精神，
0: 哎呦匠人精神，我觉得它确实这个纯手工的，嗯，卖贵点
1: 也可以吧？嗯、对，你说是不是听起来很像劳斯莱斯对外讲的故事啊？哎，你这么说还真是啊。对，另外他到现在啊，发展到一个什么圈层呢？就是伦敦的金融中心的那群高级精英啊，还有硅谷的一些科技大佬啊，嗯、都在骑，所以他们一骑的时候，意味又就变了。那感觉确
0: 实是被人当做是一个，我要是成功人士，我就骑小布这种感觉
1: 。嗯，没错，咱就顺着讲哈、啊，嗯、就是其实之前有一个投资人，嗯，跟我们分享过一个故事，就是他在华尔华尔街募资的时候啊，嗯，他说必须拿某一个品牌的名牌皮包。哦，因为对方呃一看见你用这个牌子，他会上去问你两句，哎，原来你也用啊？是不是那个橙色的皮包啊？反、呃、具体是什么我忘了啊。嗯嗯,嗯、呃。然后呢，就是因为同一个圈层的，你容易打开社交的话题。明白。哦、呃，你你拿爱马仕都不管用啊、呃，爱马仕可能也是一个很顶顶尖的品牌了吧？明白。这个其实让我想到了一个
0: 之前还比较火的一个毕业作品，它是一个行为艺术，嗯、就是呃，应该是一个女生，她把自己全身可能都。穿上了那种，呃 ，A 货大牌但是他是要穿这个 A 货大牌在北京生存二
1: 十一天哦，就是蹭吃蹭喝，免费、哎、对蹭吃蹭喝、哦、啊
0: 。比如说他去到了一个高档的酒店，那别人觉得他穿的穿着啊、呃、比较高档、嗯哎，他就不会介意你在这边多坐一会儿，然后或者说
1: 享用一些自己的服务啥的。哎、对，给就愿意给他一些便利，是吧？嗯，是的。对，另外还有一点啊，就是越垂直的领域，他的粉丝粘性越高。嗯，这个就特别好理解了。你比如说咱。这几年在短视频平台刷到很多什么钓鱼的，哎呀，啊、呃，那简直疯了一样，我不理解。但为什么大家可以半夜三四点爬起来去钓鱼这件事？那,那有的鱼竿呢也不少钱呢？啊，是非常烧钱。嗯，你想想那么细，也是碳纤维啊，是钓起来海鱼，<是>那差不多在水里头的压力或者说这个重力得。到百斤以上，
0: 对，有的那
1: 鱼都特重，而且在水里边它那个
0: 力气都特别大，你就得用这个材质比较好的一些鱼竿。哎，对，还有、嗯，比如说
1: 咱们朋友圈肯定能刷到啊，有些朋友爱好攀岩
0: 啊，是啊，我们之前也讲那个攀岩了，然后有的这个攀岩，比如说岩岩管里边就要花不少钱，然后你再买一些装备啥的，啊，什么攀岩专用的鞋，嗯，对，<吧>都得花不少钱呢
1: 。对，还有，嗯，比如说咱之前上一周周五的时候推荐。这个周末放浪指南里头啊，有一个巴塔哥尼亚这个品牌，它做了一场活动。嗯，这是一个比较专业的攀岩运动品牌。就有时候啊，你想吧，尤其是在室外户外攀岩的时候，那非常陡，非常这个险峻，你别的牌子你都不敢用啊。
2: 是，嗯
1: ，对。所以就是总结来讲，因为咱们。所谓的运动群体啊，用户粘性是非常高的。另外，高端的自行车生产它本身就比较少，所以才会出现这种炒作价格的这种空间
0: 。
2: 嗯
1: ，那
0: 我其实在这边也想问一下帮主啊，就是你会觉得这种，比如说炒高端自行车的这种赚钱的方式，它会持久吗？和之前炒鞋类比
1: 呢、嗯？呃，虽然炒鞋我没有参与啊，但是我是感觉炒自行车恐怕够呛。啊，为什么呢？因为自行车它它有一个特点，它是每人，呃的需求是不一样的啊，尤其是高端的自行车，你比如说它的车架子，它的什么套件什么西马诺，什么还有它的刹车，什么碟刹、油刹、线刹。呃，每个人的选择都是不一样的。哦
0: 哦，帮主这么说，我知道了。就是咱们之前买，嗯、就是我之前买的时候，可能就是买一辆车，它整个都是自己配好的。嗯，但是现在这个自行车，你要是玩深了去，嗯、它就每个配件儿啊、呃、型号啥的，可能每个人都有不同的喜好。哎，对呀。所以你要是炒的话，它不一定能够炒到你正正好对味儿的那一辆自行
1: 车。没错，就是黄牛，他收到手里头。嗯嗯那它不一定能卖得出去，嗯，所以这个炒作的空间可能会少一些啊。哦，
0: 懂了，所以就会有一些风险哈。
1: 对，另外其实还有一点就是高端自行车，咱刚才聊了很多都是十万块钱以上，嗯，你说有哪一个黄牛他的钱包能有这么实力是吧？
0: 确实，但是也说不定呢，啊，人家可能自己本身就靠黄牛挣了不少钱，嗯啊，然后也，哎，这这都说不准了，当然是是，嗯，不
1: 过咱根据刚才泰克星球那个报道啊，其实说是有一个二手车商，他一年忙活一年也就赚四万块钱。其实赚不多、啊哎、那确实不多了。一年对吧？所以这么这么一个生意啊，它算不上是一个大众生意。嗯，如如果站在我的角度啊，我作为一个骑行爱好者，我其实不太希望这个市场被过分的炒作的啊。我我希望的是什么呢？喜欢骑行的朋友都可以顺利的入手自己真正喜欢的款式。嗯，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题跟大家唠一唠最近老上热搜的中靴高。
0: 欢迎回来，第二个话题呢，跟大家聊一聊中雪高啊。不知道大家最近有没有关注这个关于中雪高的新闻哈？嗯，呃，就是有说在各大社交媒体平台上啊，有多位自称是中雪高前员工的这个网友，他发文讨薪。嗯，他说这个中雪高从八月份开始呢，工资便延迟发放了，理由就是这个公司的这个资金现在是非常困
1: 难。哦，以前关于钟薛高的新闻啊，很多时候都是关于它本产品本身的，比如价格、啊、啊、价格是吧？以及什么火烧不化什么玩意儿的。嗯，是，那
0: 是去年的这个非常火的一个舆论的事件了啊。嗯、但是现在确实。就是有人说这中学高欠薪，像我们公屏上就有这么一个呃截图吧，这也是在小某书上面人家发的这么一个帖子。那根据每日经济新闻的报道呢，说现在被中学高欠薪的这个员工，并不只是离职员工，有总部的在职员工也是会被欠薪两到三个月的，所以感觉这个事儿还还挺大的。
1: 啊、哦，是因为我还听说，甚至他的一些供应商、一些服务商，甚至都
0: 没有结清尾款，嗯、是吧？对对对，这是一个
1: 非常不好的信号
0: 。哎，对，这个其实。确实，这个在比如说钟学高他自己的运营的某博上面啊，就有这个一些供应商或者说是合作方啊，追到自己的这个追到钟学高的官博评论区要账，啊，说我们之前合同都签完了，然后发票都开好了，居然还没有到账这种，嗯啊，确实看来好像，呃，现在的这个钟学高似乎确实是遇到了一些麻烦啊。但是在这个十月二十号的时候，钟学高也向界面新闻回应说，啊，公司正在积极解决相关纠纷。他还强调说，目前运营一切正常。但其实，嗯，我们、嗯、大家细品吧，是吧？哎，对，大家还是细品吧。嗯、在这边也是想要，呃，问一下大家呀，大家有买过这个中靴膏吗？帮主有买过吗
1: ？哎呀，实不相瞒，嗯、我一次没买过，但是我吃过非常多
0: 哦。啊、这有意思了是吧？人缘是比较啊
1: 好的啊,啊。对，因为他们早期做推广的时候是选择像这些，比如说像媒体，啊、嗯，发一些试用装。另外，他们的投资人是吧？这个投资人朋友他们也会帮忙去推他们这个产品。所以很多因为做这一行的，那他们会自己尝一尝
0: 。啊、哦，明白，这个我非常理解，毕竟中学高他确实是以这个营销见长嘛。嗯啊，但是我自己个人确实是没有主动去买过啊，就是就一样。嗯，对对对，去年知道这个。钟雪高也是因为“雪糕刺客”这个代名词嘛，嗯，所以初印象可能就没那么好。不过在这块儿，我也可以给大家，嗯，稍微的科普一下钟雪高他是怎么出道的吧。他也相当于是一个出道即巅峰的一个状态了啊。就是钟雪高呢，他是在这个二零一八年三月成立于上海啊。我看到艾莉亚说买过，那买过的朋友们也可以说一下这个自己觉得钟雪高好吃吗？啊，然后我再接着给大家介绍啊，就是当时二零一八年的中学高，它是以这个零添加、原材料品质较好等为卖点，当时那价格就已经比较贵了啊，是用十元到二十元的价格，嗯、呃，那时候相当于是填补了咱们中国
1: 高端雪糕市场的一个空白了啊。是你想想，咱小时候十块钱是用来批发冰糕的。
0: 对你十块钱可能能批十几个，啊、感觉都不止啊,、嗯、啊。然后那个时候，啊，你想二零一八年嘛，啊，各个电商平台呀、啊，包括这个社交媒体流量都非常的这个暴涨，可能这个品牌品牌也是借着这么一个时机。去打破了那一时间段长期被我们说一些比较老牌的，像蒙牛啊、嗯、伊利啊这些这个雪糕巨头的这么一个雪糕市场打破了。嗯啊，然后在当年的这个七月，也就是二零一八年的七月的时候呢，其实中雪糕它就已经获得了很多的投资了，像这个真格基金啊、呃登普苏投资啊，还有一些丰瑞资本这些天使轮的这个投资都获得了。然后再到这个二零二一年年初呢，钟薛高又完成了两亿元人民币的 A 轮融资。嗯嗯，然后他的这个销售的数据也确实是值得被大家投放的、啊。你看，像二零一八年的这个当天呢，二零一八年双十一的当天啊，嗯，这个钟薛高单片六十六块钱的厄瓜多尔粉钻雪糕在，在、哦、对，在这个天猫上十五小时。就售出了，这是我数数这几个零啊，两万片儿，哎呦，两万片嗯，直接冲上了热搜，嗯
1: ，对，嗯、这也是把他自己拱上热搜的一个很重要的标志啊，六十六块钱，对，六十六块钱
0: ，这,这你帮主如果再问这个多少元的雪糕算是高档的话，嗯、那我觉得十块钱以上的雪糕已经算是很高档了,了，嗯,嗯然后这个呃，直这个在二零一九年的时候啊，中雪糕的销售额就已经突破了一亿元。在二零二二年、二零二零年，他更是卖出了四千八百万根雪糕，连续拿下了天猫双十一类目的销售冠军。嗯啊，所以这就可以看出来，他其实在一开始
1: 的时候，他的策略还是挺成功的。啊，没错，你看，像艾丽亚说啊，就是最早买过的时候，它是有组合各种口味的，嗯啊、呃，如果不是爆出问题，还会再次回购。其实我的感觉也一样啊，嗯，甚至我对它的好感很多程度是来自于它的包装是非常非常的精致，非常简洁啊，那、嗯、一看就是花了一些钱在上面，那至少拿到手的时候它不会化，哎、嗯嗯啊、是，其实后其实后来想不不用那些包装也可能化不了，
0: 哎对，嗯、而且就就其实我一开始吃这个中秋糕，我是会觉得。它味比较醇厚，哎是啊，但可能对我个人而言，我没有那么喜欢它的这个口味啊，嗯啊，然后但其实中雪高它这个变化马上就来了嘛，因为到了二零二二年了，其实我会觉得这就是，嗯、呃，可能成也高端，败也高端吧，就这么一个说法，就是你看在二零二二年的时候，中雪高它有了一个自己的新的名字，嗯，什么呢？就是雪糕刺客。哎，是对吧？你就可能你那那时候你可能你都不太认识中学高，但是你说咱自己想要尝试一下这个呃新的雪糕啊，没想到一结账十几块钱二十块钱，嗯，直接就出来了，就感觉呃一杯奶茶钱要被换成一一,一块雪糕钱
1: 了啊，是嗯，嗯、像他们。因为互联网是有记忆的啊，嗯,嗯,嗯，他们算是第一次被顶以刺客的这种形式给顶上热搜，所以他以后回回有各种刺客，就得把他拉出来说一顿。
0: 对，好像真的是，嗯、咱们之前说现在雪糕刺客好像都不行了，然后我们还这个在也又重提了一下这个钟雪糕，因为他毕竟确确实实是人们第一次把刺客这个身份安到雪糕中，雪糕上面。嗯嗯，然后其。这个无独有偶啊，就是在二零二二年的时候，钟薛高还陷入了就是烧不化的这么一个舆论风波嘛，人们就指责他好像使用了增稠剂什么之类的，哦、不健康呗。对对对，呃，其实这两个舆论事件，呢、呃，加起来可能。嗯，舆论危机还是挺大的。
1: 是，嗯，这
0: 有一个呃数据啊，就是艾媒咨询数据显示呢，说网络舆论基本上对于雪糕刺客事件持负面态度。其中呢，因为雪糕刺客的事件以及雪糕烧不化新闻频上热搜的中雪高，网络口碑直降至三十四点九。这应该满分是一百分
1: 的啊。嗯，另外我看它的复合增长率也在相关的报道里头说啊，嗯、呃，降到了百分之五十，哎，哎看起来还挺夸张，<是>但。呃，以往三年在此之前三年都是在百分之百以上。嗯，对，这个其实就是说明，呃，其实一级市场有个说法，嗯，他融、呃、了这么多钱，那他的玩法就只能有一个，就是增长、增长再增长。哦，嗯，是，所以基本上摁了个暂停键
0: 嘛。嗯，对，就是这么一个舆论的事件，可能比他们自己想象当中的更为严重啊。我们再回到这块儿，就是你看，我们都觉得他卖这么贵，那你说现在怎么会有这种欠薪的问题呢？对吧？我们可以。试着分析一下，那首先肯定就是我们刚刚所讲的，你看二零二二年这个一些舆论风波导致它的这个口碑下降，它这个线上线下的销售量啊、呃、都比较堪忧。嗯，也是给大家说一组数据啊，就是根据某音、呃、抖音的二零二三年的第二季度品牌畅销榜冰淇淋 Top Ten 显示呢，中薛高市场占比仅为 3.99%， 它是大幅度落后于可爱多、伊利、乔乐兹等品牌的。而在这个去年六幺八大促期间的钟薛高还是这个抖音冰淇淋品牌自播销售额的第一，嗯啊，可见它这个下跌还是挺高的
1: 。哎，没错，嗯，而
0: 且这个钟薛高创始人林盛，他之前接受媒体采访的时候呢，表示说，单就冰品啊，也就是雪糕这么一个类目来讲，大家比的是这个传播能力的问题。其实就、嗯，咱们再回首过来看，就是善于营销的中雪高。嗯、他可能确实是在舆论上
1: 没能服众吧。是，他其实是一个广告人出身啊。对、呃，之前是操盘过比较知名的什么中街一六四一九四六啊还有一个叫马蒂尔啊啊、哦呃，那两两种雪糕已经很贵了，是,是、呃，都是应该都是他操盘的。哦、嗯，哦，原来是这样
0: 。呃，另外一点呢，还有就是现在，哎呀，大家就是常提的嘛，就是消费降级了嘛。嗯，有一个数据啊，就是二零二二年到二零二七年中国雪糕行业市场全景调研与发展前景预测报告呢，调查里面显示，就是二零二二年网友对于单个雪糕的接受价位大多是在三块到五块钱，占比呢是百分之三十七，也就是接近四成了。呃，我其实也想要问一下直播间的各位，大家接受雪糕是多少钱？我觉得基本上跟这个应该也差不
1: 多、嗯、啊。我反正是三五块，我我买了是不心疼。嗯、呃，但凡超过五块钱，那我就要考虑考虑了。是真不行，真不行。
0: 对。然后，呃、当然了，卓雪糕其实对此也不是没有做准备啊、呃。你看，呃 ，shine 就说了，五块以内感觉最合理，确实是这样。大家觉得五块以内买个雪糕解解渴、解解凉啥的，差不多算了，是吧？对，也可以了。嗯啊、嗯，然后你看，中雪糕在今年的三月份呢，就推出了定价是三块五元的三块五毛钱的这个萨萨雪糕这款产品，它好像是仅限这个线下销售，但是也好像没有赢得消费者太多的认可啊。哦，啊，这里边其实有一个这个河南的雪糕代理商，他接受严财经的采访的时候说呢，年初这个批来的一千五百件萨萨新品还没卖完，嗯、到现在。可能也就是十月份左右还剩下一千多件
1: 哦，其实是这么回事啊，呃，往往他一个新品牌出来的时候，嗯，他会考虑一个新渠道，比如说做线上，嗯、但其实线下也是一个非常。呃，传统而且是非常强有力的这么一个渠道，但是这些还是那些老巨头把持的。嗯、你线上玩不转的时候，你想回到线下很难。对，这个
0: 竞争力太强了，嗯、尤其是你看，我们都觉得五块钱以内是比较合理的。像蒲公英也说了，五块钱以内是合理的。那这个，那可想而知，五块钱以内的雪糕的品类也非常非常多、嗯、啊。既然你这个中雪糕有了这么样一个。是吧？舆论的风波，那再出一个新品的，可能大家也不会太买账啊。我也其实也想要正借着这个机会，在直播间做一个小调查啊，就是大家有见过 s、AS、a 这款雪糕的，可以在直播间里面扣一；没见过的呢，可以扣一下二。这个、s、AS、a 怎么写的呢？就是 S A p r S A A。如果看到过的话，可以扣一下啊。然后另外呢，再谈就是融资情况了。其实中学高。呃，自二零二一年五月之后，他就再未能获得外界的融资了。像这个现在热钱它不再涌入了，资本也是逐渐的趋于理性了啊，可能这也是导致他发不出来钱这么一个原因之一吧。嗯，你看我看到很多网友，像秀才一笑倾城，像阳光小鸡肉，还有 Mary， r 他也说了二都没听说过这么一个，可见他新推出的这么一个新品 s a 雪糕。嗯，确实没有太多赢得消费者的认可哈。是，嗯嗯。然后另外还有一点就是，你看，当初二零一八年的时候他出道即巅峰，也是二零二一年的时候它也是非常火嘛。我们刚才介绍了很多他在呃销售的一些天猫啊、抖音上的一些排行榜，嗯、呃，但那个时候就非常火。然后根据虎嗅的一个报道呢，在这个二零二一年至二零二二年间呢。中学高的这个员工总数增幅是超过一倍的啊，这其实也可以说明他呃扩张非常迅速。哎，没错，嗯。然后在这个今年年初的某次采访当中呢，中学高我们刚刚提到，他创始人林胜也提到过，说公司一些在二零一八年用一个人用三天时间就能完成的工作，到了二零二一年演变成了三个人用五天都不一定能做完。其实这也反映了一个问题啊，就是他这个扩张速度有点。过于快了，然后就显得这个组织架构臃肿的问题就逐渐的显现
1: 了。嗯，这其实是企业发展里头一个非常常见的一个问题吧。一旦发展到一定地步的时候，就是人均的产能肯定会要下降的
0: 。嗯，是的。嗯、呃，那其实我们分析了这些情况啊，那我们可能就不难理解，就是欠薪，呃，以及被劳申请劳动仲裁的这个状况，中学高为什么会出现
2: 了
0: ？嗯，啊，其实我们现在看来呢，中学高他确实是在经历自己的一个艰难时刻，但是在我们看来，可能也就只是以这个看他高楼起，看他楼塌了，楼塌了这么一个态度去看了，嗯
1: 、看客嘛。对
0: ，嗯、毕竟这件事儿其实对于我们来讲影响没那么大。但是在那些发文讨薪的员工看来，他们肯定还是希望钟薛高能够顶过这次难关，毕竟只有这样，他们才能够拿到属于自己的工资和补偿嘛。嗯、那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊，哎呀，为什么现在这么多人都不发朋友圈了？
1: Hello， 那咱就进行第三个话题啊，就是为什么现在很多人都不发朋友圈了？其实前一段时间的时候，呃，微博热搜上，呃，第一名啊，有一个话题就是为什么好多人都消失在了朋友圈？嗯
0: 、啊，是。这个我当时看到这个，确实觉得身边很多朋友他都不发朋友圈，甚至已经把朋友圈关闭
1: 了。嗯，甚至嗯，更多的情况像我现在啊刷到的，就是我同龄人里头，更多的是什么朋友圈展示最近三天的朋友圈，嗯、是不是很熟悉？哦、
0: 哎呀，是这个，呃，我不如问一下咱们直播间的朋友们，嗯、大家都是把自己的朋友圈设置成三天可见，还是一个月可见，还是半年可见？
1: 嗯啊，这有一段时间我设置过三天可见，但是又怕大家这个问东问西，你怎么消失了？哦，我怕有人突如其来的关心啊，嗯、所以我就干脆改成一个月啊，呃嗯、至少让大家能够看到。嗯，
0: 对我现在是半年设置的啊，嗯、我是觉得呃，可以留一些自己的痕迹在自己的朋友圈里边
1: 。嗯，没错啊，嗯、其实前一段时间啊。冰川思想，这个自媒体发了一篇文章，叫《中年人不发朋友圈，可能是一种衰老的标志》呃。当时我看到这个标题，我这是，是这个内牛满面啊！哎呀，但但其实也不一定了，是吧？嗯、
0: 现在很多年轻人他也也可能不发了。对、哎
1: ，没错，就是问大家个问题吧。那大家现在还发朋友圈吗？啊、呃，一般你们发朋友圈都发什么？
0: 嗯，我记得之前我好像在节目里边有说过，我发朋友圈，我经常因为我有的时候会在生活当中，比如说看到一些有趣的东西，我会立马拿起手机给它拍下来。嗯，然后比如说我发现了很多在生活中看到一些笑脸儿。我就会把它组成一个合集，嗯、然后发一个朋友圈儿。哦，我觉得这是相对来说，啊、呃，我自己觉得有意思的，我就
1: 会发。嗯，其实差不多啊。你看，嗯、我今天我准备选题的时候，我还特地去回顾了一下啊、呃。我以为我自己不发，但没想到发的还挺多。嗯、你发的真挺多啊、嗯！但是呢，是以转发为对文章为主了。嗯啊、呃，偶尔会发一些，比如说关于我生活的啊，什么撸猫啊、吃喝呀、啊、等等。所以大家有没有感觉到，其实我的变化是在于。嗯，为什么我发了之后没有印象？嗯啊，就是因为我没有再用心的去做个点评。对，因为这
0: 些东西可能不是咱自己写的，嗯，所以可能印象就没有那么深
1: 。是是是，嗯、只是做一个信信息的消费者啊。我看到一些文章，就是习惯性的转发了。嗯、对，那其实就可有意思的点就来了，就问问大家为什么就不爱发朋友圈了？嗯，
0: 我其实有一个高中同学，他基本上我加他微信的时候，我就发现他。是完全没有朋友圈，完全就不开朋友圈的。嗯，我当时问他，你为什么不开朋友圈？他说，我觉得没啥意思啊。哦、嗯，可能就是他觉得开朋友圈有很大量的信息涌入到自己的这个朋友圈里边，嗯、就会觉得哎呀，筛选啊，包括刷呀、啊，这可能有点浪费时间
1: 。嗯，嗯是的啊。那怎么说呢？今天看到知乎上啊，有这么一个话题，嗯，就是为什么越来越多的人不发朋友圈了？其中有个高赞的回答说是。嗯，想发朋友圈的已经以私信的形式发给在乎的人了。哦，这个我。还算
0: 是比较理解，就是我仅有的表达欲已经给我想发的、想让他知道的人已经
1: 发过了。哎，对，啊、嗯呃，其实我还看到一个打油诗啊，我觉得特别有意思，嗯、就是说旧人不知我近况啊，也就是说老朋友呢不知道我现在干啥，啊、嗯，新人不知我过往啊，就是说新的朋友呢又不不了解我过去是干啥的，是啊、呃，那近况不该旧人知，就是说有时候可能我过得不如意。所以我不太想让老朋友们知道，嗯，不想让大家担心。呃、对，然后过往不与新人讲，就是有时候没必要说把自己比较隐秘的、比较隐私的一些事儿给一个不太认识的人看
0: 。哎，往事不愿重提，啊、是。嗯、所
1: 以有句话说嘛，就是人的社交圈啊，其实是越来越小的。嗯、呃、啊，尤其是到呃中年以后，对吧？就是大家只会选择一些跟你同行的人，
2: 嗯，嗯三
1: 观一致的人。是，嗯、呃，这也其实也很好理解啊。嗯，你回想一下吧，咱们上学的时候，一些玩得特别好的兄弟们，现在也不咋联系，啊、呃，也是，就是
0: 比如说初中的时候，嗯、可能都都每天上学都在一块儿，下学也在一块儿，但是现在可能确实就不咋联系了
1: 。对，这就是说明大家的生活节奏是不一样的嘛，对吧？嗯、啊，你看咱评论区的朋友说啊，六月说。因为、哎、我也不知道发啥，就是没有
0: 表达欲了嘛。哎呀，这个其实我有的时候也在想，就是有的时候我也不知道发啥。然后另外呢，就是发的时候会思前想后的，
1: 嗯啊，
0: 顾虑很多，感觉这有的时候会产生自己一些内耗。那我干脆就不发，或者说是我干脆我想发我就发，我管别人怎么看呢，是吧
1: ？是的，是的，就是、表达欲消失啊，对、嗯，这个现象特别值得大家去。嗯，留意，包括我最近一直想做一件事，儿、嗯，比如说啊，我干脆我自己日常就拉朋友们多聊天、多吃饭，嗯啊，想把这些表达语找回来，因为我感觉自己跟以前对比，就是上大学的时候特别不一样。上大学的时候感觉，哎，你恨不得去食堂吃个饭，都想发个朋友圈。嗯
0: ，哎呀，帮主说这个真是我，我这个周末的时候，我参加一个类似于这个群友的这个团建吧，然后、嗯。呃，我们那个在聊一个问题，然后当时我就提出来一个，就是表达欲消失。我当时我觉得好像工作以后，这个表达欲就比之前是还是学生身份的时候要少了一些。嗯
1: 嗯，嗯嗯是嗯、呃，这可能是工作啊，往往会挤占我们的时间。比如说我有一个特别深的体会，嗯、下班了之后，哎，我特别累，或者说，我嫌麻烦。嗯，我不想再去什么，要精心编一段文案，对，然后去去去发个朋友圈。嗯。对，还有一个，刚才其实小泽也提到了就是说有一种压力感在，嗯、呃，其实我也有类似的这个体会吧，嗯，呃，因为相当于嗯、呃，咱们目前的这个岗位啊，嗯、呃，也说得上是媒体的把关人，对吧哎，是你不能乱说，哎，不能乱说，啊、呃，嗯、有时候你会给自己加一些戏啊，就是万一自己转了什么未经核实的信息，那该怎么办？对吧？那大家如果朋友们看到之后，对他们造成一些什么影响呢？哎
0: ，对，其实我之前在十一的时候回到家里边去当伴郎嘛，然后那时候也是跟高中同学好几个玩得好的，他们有时候就讨论我们工作嘛，嗯、然后他们就会说，你看我当时听那个日本喝污水的时候就是。听咱们这个节目啊，说的，嗯、所以有的时候咱们确实是会觉得，咱们作为自己的工作属性，可能、嗯、有的时候不太敢去转发一些东西。哎
1: ，没错啊。嗯,嗯，其实现在朋友圈已经不属于熟人之间的社交了啊。像你刚才说的那种体会，我进一步讲，我感觉它更像是一种。嗯、呃，现在在表达的时候啊，有很多让我们害怕或者担心的一些事儿。嗯，啊，你、呃、比如说加我加了五千多个好友，对吧哦，那这些人多数恐怕是不了解我的。嗯，那他们表达的时候啊，不是能够时时刻刻来带着一些善意表达的
0: 。嗯，那那那帮主这个确实是好友人数是相对来说比较多了，像我这个可能就没超过一千、嗯，所以还好。啊，对，你比
1: 如说之前啊，就是有时候我发一个信息的时候，我为什么不敢带评论呢？嗯，因为你带着评论，往往意味着你要站队
0: 。哦，是，啊、是对，有的人会觉得你，哎、嗯，就就可能站的对不对
1: 啊？对，跟他想相信的事儿是不一样的。是的，那甚至我之前发表过一些观点呢，嗯，他们会私信骂你。就这，这个就闲
0: 的了。对
1: 啊，越是涉及公共领域的一些重大话题啊，越有人会莫名其妙的出来指责你。嗯，你比如说这两天特别热的那个小女孩被狗咬这件事儿，嗯，你明明显是很简单的一个事儿，现在好像舆论场是非常非常分分裂的
0: 、嗯。啊、是，而且有的还挺极端的。啊，是，嗯
1: ，大家永远是只站一点儿，特别像大学的时候打辩论啊，嗯，呃，很无聊，非得就是非黑即白。非彼即此
0: ，是这样，是这样
1: 。嗯，对，还有一点啊，就是为什么不愿意发这个发朋友圈越来越少，其实是一个非常非常正常的现象。咱刚才聊了很多，是站在个人表达或者表达欲方面讲。嗯，嗯但其实站在平台方啊，比如说这个微信也好，还是说什么小某书，还有说某音，如果呃站在他们的系统的角度来讲的时候，一个内容平台它产出内容本身呢、啊，就是差不多有百分之十人。在产出内容，嗯啊、呃，有两三成的人在转发，哦、啊、剩下七八成的只是吃瓜群众
0: 。帮主这么一想，我确实是我会觉得，我之前从来没有想过是把这个朋友圈当做是一个内容生产平台。你像之前我们也聊、嗯、聊到过，就是数字劳工这个问题，嗯嗯、呃，确实这个。那像张小龙，他在这个演讲当中，他不是表示说每天有十点九亿用户打开微信，对啊，其中是有七点八亿人每天在刷朋友圈，嗯，然后一点二亿人会每天更新朋友圈，然后他会把这个一点二亿人当做是内容生产者，哎，没错，我觉得这是一个非常新奇的角度，我之
1: 前确实没有这样想过，是，其实不发朋友圈啊，这种现象估计以后会越来越常见啊，嗯嗯，这也能解释为什么说现在社交平台是层出不穷的啊，因为。总有一个地方需要承载大家正常的这种社交的需求啊，嗯、oh. 呃，比如说这几年小某书或者短视频平台兴起，是啊，一定程度上肯定受益于大家逃离朋友圈这件事儿啊，嗯嗯，那这个话题就聊到这儿吧，呃，接下来就进入咱们今天最后一个环节，今天吃点啥？
0: 欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节啊！其实我在进入到这个环节之前，我肚子已经饿得不行了啊！如果在这个过程当中，我讲的时候可能打一些恶嗝啊，咽口水，包含啊，对，
1: 大家不是一次抓到了啊，是
0: 不止一次了。那我这人确实一讲到吃的时候，确实有点收不住打嗝这种，或者说啊咽口水。那今天咱吃点啥？今天吃也是一个让大家咽口水的一个内容啦，就是手抓饭。新疆手抓饭嘛，哦、嗯，嗯那像咱喜欢羊肉的啊，那就是有福气了。是的，我们可以看到公屏上已经把手抓饭摆在这个图片呃公屏上了啊，啊，确实是非常诱人，而且这个色泽我都觉得，啊、嗯，你一看到这手抓饭就想吃，哎，完我也要咽口水了啊！现在，嗯，这个手抓饭呢，先给大家介绍一下，不知道大家有没有吃过哈？就是手抓饭是新疆各族人民他普遍都非常喜爱的一种食物，维吾尔语称其为。p o 就是 P、OL、O L O，、嗯、我不知道我这个念的对不对哈、啊，嗯、如果有新疆的朋友们也可以给我们纠正一下。那其实手抓饭，我给大家形容一下味道啊，就是我自己个人的感受啊，我是觉得就是我吃的是这个羊排手抓饭嘛，啊，基本上它这个羊肉都非常的软烂，嗯啊，每一盘每一根羊排基本上都是可以脱骨的，哎是啊，嗯、而且这个手抓饭呢，它整体的搭配就是一个荤素搭配，你看、嗯、有肉。啊，还有这个素的，就是胡萝卜啊，维生素满满。哎，对，啊、维生素啊，嗯、这个营养啊，各种都有。但是你吃的时候，你完全不觉得腻，嗯，就是甚至有的时候还会觉得有一些清新。为什么？就是因为好像我吃的一般这个手抓饭都是会往里头加一些这个葡萄干的。我不知道帮助，是不是会吃到这种？哦
1: 、对我印象中确实啊，像南疆的一些地区，比如说像什么，嗯，吐鲁番，嗯，哦，很出名，就是加这个。呃，葡萄干
0: 啊，是，就是我经常吃一嘴羊油的时候，之后我就立马真切的感受到，就是那种圆润饱满的葡萄干就经过你牙齿的这个咀嚼，直接爆开了、嗯、啊，里边还有那种酸甜的小一点点这个葡萄汁就把那油腻给中和了。是的,是的，是的啊，我看到蒲根英说手抓饭，我还我还是不能用手，真不习惯，就是嗯、呃，我是觉得哈。就是这个手抓饭，它一开始叫手抓饭，就是大家直接就是用用手直接进食的嘛。嗯。但是呃，我之前我类比一下，就是我吃粽子啊，啊，之前咱们吃就是我之前吃粽子是用筷子来去提这个抄的嘛。嗯。啊，但是我去年吧，去年我吃粽子的时候，我是直接拿手剥开，然后我剥开完之后，我就发现我吃完粽子，我手上会结一层那种干米皮是的。然后我撕开的时候，我觉得特别治愈。<笑>啊，然后在我吃那个糯米的时候，我会觉得哇，这好像就是野性的美。嗯，啊，我虽然我也没有用手抓过这个饭，但是我觉得可能如果咱尝试一下，有的时候可能也会感觉到另外一种新鲜，或者说是自己来自于原始的那种。
1: 那种感觉吧、呃，是，而且其实咱们现在在大城市吃到的这些餐厅里头的手抓饭啊，嗯，呃，都不是手抓，对，是的，当然不是手抓，用用,用个勺子什么的，哎、嗯，是的，是的
0: ，呃，另外帮主刚刚有提到了这个手抓饭，它有一些营养价值啊，你看它有这个富含维生素和胡萝卜素以及这个。呃，脂肪、还有氨基酸、糖等微量元素，嗯、它都非常容易被人体所吸收。嗯，然后另外呢，就是像经常能够吃到的这个呃碎肉抓饭，然后羊排抓饭，还有这个鸡腿抓饭以外，这手抓饭还有其他的一些种类，比如说马肉抓饭。还有风干肉抓饭，哦、甚至还有这个水果抓饭以及鹰嘴豆抓饭等等
1: 。啊、呃，马肉抓饭应该是哈萨克族的哦，他们那边会有什么马肠子、啊、嗯呃、面肺子之类的，会用马，呃，会宰马。哦，啊、嗯
0: 哦，那它这个种类确实是非常之多哈。嗯、呃、然后另外也可以给大家再介绍一下，就是这个手抓饭，如果要在家做啊，一些小的知识点儿啊，首先就是你这个手抓饭最好是用这个长粒的米。就你煮出来这个米，它会粒粒分明，也稍微更香一
1: 些。哦，好像是哎，我我包括我前一段时间不是在咱群里头晒了一个，呃，土耳其是吧？嗯、土耳其餐厅，嗯，他们的这个米饭也是那种长粒细长粒的。嗯，是。哎、呃，我这、呃、我今天在看
0: 小高姐她做这个手抓饭的时候，她好像用的是印度那边产的一个米，也是非常长。嗯。然后我看那视频，她做出来之后，我就觉得哇，特别香。嗯、啊，然后上次我在群里边看到小伙伴分享的咖喱饭，那米粒就特别长啊啊，看到就被香到了的那种感觉。哦、嗯，然后另外呢，就是要是咱们在家里边做这抓饭呢，尽量就别用电饭锅，电饭锅当然是方便一些了，但是用这个铁锅或者说是厚底子锅来煮的话，它这个水汽是要这个稍微小一些的，而且好吃。啊，也不那么容易糊底，就可能比这个电饭锅要香一些。
1: 嗯，因因为在。当地的话，它的量是非常大的，比如南来北往的这大车司机，嗯、对吧？所以他要是用一个个电饭煲，好像也不太实际。哎，确实是。所以会用一个特别大的一个铁锅啊、嗯呃，一次性齐活。对，是这样。然后另外呢，就是这个
0: 葡萄干儿啊，我我确实觉得这个葡萄干也算是里边的一个小小的灵魂吧，嗯、点睛之笔。对，嗯、你看它要怎么放这个葡萄干呢？这也是有讲究的，嗯，就是在这个米饭差不多熟的时候。啊， uh, 你把这个盖儿给它开开啊， uh. 然后再。这个放入这个葡萄干儿、啊，中途放是吧？对对，中途放，嗯、然后你在这个关火焖五分钟，嗯，就这样做出来那个抓饭里边的葡萄干儿，它就会很饱满，你咬的时候就感觉跟爆汁儿似的
1: 。哦，煮久了有可能会破掉、嗯、是吧？哎，对，煮久了
0: 那那就可能烂了，嗯啊，就弥散在这个米饭米粒之间了，嗯啊。最后呢，也是给大家讲一下手抓饭的一个起源吧，当然这也是一个民间传说了哈，嗯，说相传在一千多年之前呢，有一位叫。阿布艾里伊比希纳的医生，他晚年的时候身体是相对来说比较虚弱的，嗯，但是他吃了很多药，都觉得没有什么用啊啊，于是，而且他同时呢又觉得这个吃药有点太摧残、太难受、哦、伤身体，嗯，嗯然后他就想到了这个，诶、哎，我能不能食疗啊？嗯，是吧？可能他就选了一些配菜啊，比如说他选用了这个牛羊肉、胡萝卜、洋葱、清油、羊油以及大米，嗯、他说把这些东西。加水加盐之后，用小火焖熟。嗯，哎呦，他吃这个焖熟完之后，就觉得这种饭它是有那个色味色香味俱全的这么一个特点，很能引起人们的食欲啊。于是他就是早晚各吃一小碗说半个月之后，身体就逐渐恢复了健康，啊，这真有点神啊！哎呦，我觉得他这不仅是恢复健康，肯定也长胖了不少。嗯嗯，周围人都觉得非常的惊奇啊，以为他吃了什么灵丹妙药。然后后来他就把这个药方，可能也就是这个呃手抓饭的一个秘方吧，啊，传给了大家啊，一传十，十传百，就成为了现在人们这个普遍吃的这么一个抓饭了。嗯。嗯，还有就是比较有记载的啊，就是在这个呃一八一零年的时候啊、呃，清朝的喀什噶尔参赞大臣呃铁保被贬到这个新疆之后呢，第一次吃了这个木瓜抓饭。然后就是林则徐他在这个踏勘南八城的时候品尝抓饭之后，有一首诗，嗯呃是这么讲的，说是屯制由来不入言，呃歌声须见血毛鲜。然后粮呃稻粮蔬果成抓饭，何入羊脂味总山啊、哦？大概这是有这个古人记载的是抓饭的比较早的一个时期了。嗯,嗯，然后另外我们刚刚讲的那个民间传说，当然我们不去讨论它到底是不是真的啊，但是觉得确实就是好吃、嗯、啊，确实是好吃，又香又这个又又油的，然后但是也没有那么腻、嗯、啊。所以今天也是把这个手抓饭。啊，推荐给大家，大家如果附近有好吃的这个店的话，也可以今天晚上去尝一尝手抓饭。嗯，那今天我们这个节目呢就到这里了。最后也是再跟大家介绍一下我们这档节目啊，收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时间，也就是五点四十开播的直播播客。这里边不仅有新鲜缭绕的商业资讯，而且还有轻松有趣的生活洞
1: 察。嗯，那以上就是今天咱们所有的内容了。如果大家后续有什么意见或者建议的话，呃，都可以去小宇宙 APP 哎找一下我们大吉的这个微信号。微信号啊，到时候呢，我们把大家拉到群里头，嗯、像什么刚才呃提到的一些好吃的手抓饭的店啊，对，哎、帮
0: 助会随时探店，随时,探随时反馈，<电>对，是，啊、呃，分享给大家。啊、是的。
1: 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，啊、呃，我是帮主，期待明天的同一时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，大大吉拜拜，拜拜。